0: 其实，若没有那个武装部长，我与潘解放也许不能那么快就成为夫妻。毕竟一开始，他并不在我择偶的范围之内。要不，我们同桌一场，咱们就熟视无睹，直到近了。宣传队。再子，宋美龄日记。早上，老贺让我与他一道回公社，说有新任务。他笑眯眯的，态度异常，让我顿生一抖。可我不敢拒绝。只要是任务，从来只有服从和完成，没有第二个选择。谁让我是子弟？我奇怪，为什么解放走了，老贺，几乎所有的男生女生反而都宠着我，巴结我，仿佛一夜之间，我摇身一变，不再是可以教育好的子弟，不再要时时检查自己的思想。不再要看任何人脸色，而是想做什么就做什么。可我明显感到，女生的巴结里有一种亲密，没有人说出来，可我感觉到了。比如兰子说：“你再也不怕晒黑了，整天坐在窑里编节目。”凉快的像皇后娘娘，就把工分挣了。我们呀，天生就是姑娘身子，丫鬟命，还得去日头下受苦。彩霞年龄最大，有一天夜里竟然也说：“梅子，我晒了盆水，帮你擦擦背吧。”我连连推辞。彩霞姐，我帮你擦吧，我不擦。可彩霞还是把我拽到崖上，把盆儿端到崖上麦秸垛后面，边擦边说：“媳妇肚子女娃腰，看你这白嫩呀，像玻璃皮的鸡蛋，哪个男人娶了你，真是福气。”男生更让我奇怪。君子原本是邻居，经常口无遮拦，突然变得一本正经。那天我说：“我拿半个馍馍换你一勺韭菜吧。”再过去，他会连碗倒给我。可那天，似乎没听见，眼皮都没抬就过去了，让我莫名其妙。柯子原本最会使坏。有次竟然用镰刀挑一条蛇，追得我满摊跑，鼻涕眼泪糊一脸。末了才看清，是一条蒿子扭的草绳。可最近他变了个人似的，割草回来总会扭一条艾绳，给我放在铺头点着说：“别说蚊子，就是有蟒也熏跑了，放心睡吧。”老贺也变了，不再板着脸，而是眉里眼里都是客气，都是小心翼翼，都是对献媚。就像此刻，老贺把我的布包抢过来挎在肩上，推着自行车，让我先坐在后座上，然后扁腿上去。直到最后一刻，我都没有明白。面临的新任务是什么？我坐在武装部长办公室椅子上，喝着泡了竹叶的凉开水，等汗珠一点一点落下去。我想，也许这次会让我编一出《学大寨赶大寨》的新戏，拿去参加县里汇演，然后再去参加地区汇演。要是解放在就好了。解放写戏词儿可是一绝，没人能比。运哲绝不会搞错，唱起来要多顺有多顺，因为解放懂曲调，不像老贺。明明是排梅户剧，明明适合唱五更调，却写出翻山越岭斗志昂，越是艰险越向前的唱词儿，只好改用港调，这种上下句式的唱腔。哪里能表现出一个铁姑娘队长从县城领奖回来的喜悦？一想到解放，我的情绪马上低落了。不知道他最近在干什么。以前不止一次听解放讲过，那个二百五队长对政治队长言听计从，专门在派活上动心思，常常派他去那座地音院饲养室出圈，下去担新土，上来担牛粪，十担粪挣一分工，而担新土却是捎带，从不计工分。若在大车门饲养室，新土是用架子车拉好堆在门口的，只等出完粪，用锨往里扔就行了。解放身单力薄，从生下来身子就弱。哪里经得起这样折腾？我悔的肠子都青了。解放啊解放，你多么傻！我不过是说了句“净得仿白袍不知啥味儿”，你就那么顶真儿，就要去弄一个给我尝。结果，把你尝出宣传队了，尝到二百五手下受苦去了。你让我怎么办？我突然想，如果这次领了新任务，就说自己一个人编不了，就可以把解放重新叫回来。老贺在路上就安慰过我，说也许有机会把解放再弄回来，但要等机会，要我好好表现。这不就是最好的机会吗？我在那一刹那间兴奋起来，觉得自己也学聪明了。老贺呢？我这才发现，老贺不见了，只剩下武装部长笑眯眯指着桌子上的糖块说：“吃糖，吃糖。”小宋很有才气啊。我听说你表现得很好嘛，只要表现好就有前途，党和人民眼睛是雪亮的。出身不由己，道路可以选择吗？我一怔。对了，我是小宋，武装部长总是这么叫，被别人喊惯了梅子，就忘记了小宋。一听就像拿工资的公家人。后来部长说了什么，我全没听进去，我只急着想说自己想说的话，只知道这话只要说到部长这里才顶事。来不及想别的，根本就想不到别的，所以我在部长停顿的一瞬间里说：“部长，你让解放回来吧。”他回来，我们一起编戏，就能编出好剧本，就能去参加地区汇演。解放有才气，我的才气跟他比起来，简直是小巫见大巫。部长，您不知道，以前那几出戏都是解放写戏词儿，解放的戏词儿是一绝。解放不是姓潘，你姓宋吗？怎么都改姓吴了？还分大小。我噗嗤一笑，刚要解释，就看到部长的脸变了，变得如同猪肝，脖子也变了，喉结凸出来，一股一股。部长站起来，椅子在他屁股下咣当一声，撞在桌子腿上。我噤了声，脊背一阵发冷。密密麻麻，一层疙瘩就布满全身。我隐约看到，老贺的头似乎在窗户玻璃上一闪而过。我屏住气，用力把所有声音压回胸腔，眼睛盯着挂在墙上的那杆枪，不再说“解放”和“解放”的戏词儿。出公社后，老贺没有让我回家，而是悄悄把我领到了公社卫生院，进了妇产科，交给一位女大夫。我糊里糊涂就被女大夫弄到那张奇怪的床上，被命令脱掉一只裤腿，然后躺下去，双腿搁在铁架子上。后来，女大夫低声对等在走廊里的老贺说。没事儿，我保证绝对没事儿。然后老贺脸就笑成一朵花儿。然后老贺就说：“小宋，你不用回去了，铺盖我亲自给你送回来。”我奇怪他怎么也喊小宋？为啥？为啥不回去？我也去劳改队吗？老贺一本正经的宣布：“小宋同志，你现在是公社广播员了，是挣工资的公家人了，以后我有啥事求你，你可不能不管啊！”我脸前突然晃过武装部长那张脸，晃过那双盯着自己笑眯眯的眼睛，似乎一刹那间明白了，为什么去卫生院。为什么进那个妇产科门诊？他们这是检查我是不是黄花闺女啊！耻辱，天大的耻辱！我突然抱住老何胳膊说：“不，不，我要跟你回宣传队，你把我带上来，你也得把我带回去，你不能不管我。”老贺摇摇头：“我也得听部长的，你就认命吧，嫁给部长儿子，对你其实是件好事儿。”我看看老贺的脸，突然扭头，撒腿就跑。我忘了自己是如何兔子一样跑下崖，扑进娘怀里。怎么也给娘说不清楚，为啥跑？怎么也说不明白，为啥傻乎乎跟着去了卫生院？只知道心里像憋了一块石头，只想用嚎啕大哭来对娘诉说委屈。娘吓坏了，把爹推出去，关上窑门细细盘问后，把我安顿在炕上。拉开被子盖上，说：“你睡你的，就是装死也得给我装。”然后，娘锁阳门，一双解放脚，咚咚咚出院，上牙去了。蔡霞后来说：“你娘肚子里没有一个子儿。”咋就那么能干，就敢闯进公社里，指着武装部长骂：“你少打我闺女主意！你那儿子是个啥货，连公鸡母鸡都分不清，神人不知，神人不晓。梅子是我闺女，过去给我的，你想霸占？看我敢不敢把这一枪子血到你这公社大院！我从小当童养媳，我怕你那杆枪？”有本事你把我崩了，来，你朝我这儿崩！你娘还拉着公社妇女主任说：“主任，你要给咱妇女做主啊！你不做主，我闺女叫这畜生抢了去，我要闹到县里、省里去告他。我是童养媳，我不是反革命。”共产党还管不管童养媳？你还管不管咱妇女？我娘不是字，可我娘喜欢看戏。那谁人不知，谁人不晓？就是戏里学来的。闯公社大院那股蛮劲儿，也是戏里学来的。我的话里充满自豪。太霞又说：“你别急，恨老贺。那天他从公社回来，一句句学给我们听。今儿可是长见识了。妹子那个娘啊，护起犊子来像只老虎，就差上去撕他了。让我怕的呀，只怕部长摘下枪把他崩了。那可是在公社大院里，谁不怕武装部长？”我知道自己安全了，没有人再敢打我的主意。娘扑出命那劲儿，让打我主意的人断了念头。可我，也去不成宣传队了。娘不让去，任凭老贺说破嘴，娘只有一句话：我闺女，不唱你那破戏，我是童养媳。我怕你，我公社都不怕，我怕你。可娘，也不许我家解放。娘说：“这不出了火坑又跳水坑吗？那娘可就救不了你了。明儿大不了，娘给你招个女婿，穷不怕，只要成分好。”从那一天起，我开始跟娘闹。跟爹闹，闹了一年零一个月零十天，坐在解放炕头上，成了解放媳妇儿。娘对我说：“我没了办法，我有办法对付公社、对付老贺，却没办法对付自己闺女。谁叫你是我闺女呢？这打碎骨头还连着筋呢。”你说，你咋就不知道联系娘呢？娘，一把鼻涕，一把泪。爹死了，他恐怕都不会如此伤心。其实我心里明白，因为我与解放又都回了宣传队，因为地区要搞农村调研了。宣传队需要解放，需要我，就为桑柔建公社夺回个大金框。还因为那位武装部长调到其他公社去了。后来听说他到那个公社给傻儿子娶了媳妇儿，那媳妇儿不到一年就生下儿子，却越长。越像了武装部长。这是后话。重返宣传队那天，娘说：“你给我记着，没进婆家门前，裤带紧紧记住。你要是松了，你这辈子就完了。别跟我提解放爱你啥的话，男人都一样，裤带一松，他就看低了你。”话丑理短，你和解放日里夜里厮混，娘不提醒你，干下修仙人的事儿，娘还咋活人？这就是我领结婚证后不跟解放回逍遥的主要原因。